0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas En esta semana que estamos comenzando ya el mes de septiembre Semana del lunes 6 de septiembre Nuestro primer episodio en el noveno mes de este año 2021 Mes de la Patria en Chile Y mes de la Biblia El mes de la Biblia que lo recordamos lo vamos a recordar el 30 de septiembre Cuando hagamos memoria De dos fechas O de dos acontecimientos Importantes para el tema Del estudio bíblico Primero, el 30 de septiembre Celebramos a San Jerónimo ¿Quién era San Jerónimo? Fue un hombre que vivió En Belén Hacia ahí por allá en el siglo IV Después de Cristo y que tuvo como función principal la traducción de los textos bíblicos al latín vulgar. Jerónimo hizo una traducción de la Biblia, del griego, al latín vulgar. Y ese elemento marca también el acceso que otras personas pueden tener al texto bíblico. Ya no solamente en griego, sino que en otras lenguas. Otras lenguas. Ese texto, la Vulgata, recibe ese nombre por el concepto del latín vulgar. Esta traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la iglesia católica romana, del mundo católico latino. Y ese día, en nuestro santoral, aparece Jerónimo. Gracias a este hombre, por lo tanto, comienzan estos procesos de traducción al latín. Y junto con ello, el día 30 de septiembre, y por eso celebramos el mes de la Biblia por esta doble importante fecha, recordamos cómo en 1569 se publica la primera Biblia completa en español, la conocida Biblia del Oso, por la ilustración de su portada, que... Aparece un oso intentando extraer miel de un panal. Por allá en 1602, Cipriano de Valera revisó la traducción de Casiodoro de Reina y esta Biblia, que será asumida por las iglesias evangélicas de habla hispana, se conocerá también como la Biblia Reina Valera. Gracias a estos dos hombres, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, quienes terminaron de traducir, de revisar la Biblia por allá en septiembre de 1569 y luego de un largo proceso ya en 1602, fue la última revisión del texto bíblico. Así que, queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas, los podcasts, los encuentros de reflexión para este mes estarán dedicados al tema bíblico, a conocer más la Biblia a profundizar en la palabra de Dios, en preguntarnos qué quiere Dios a través de su palabra. Ese carácter de interpelación, de diálogo a través de la lectura, a través de los textos, que son la experiencia que el pueblo de Dios realiza con su Dios y que se colocan por escrito. Así que comenzamos ya a celebrar el mes de la Biblia en palabras teológicas. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto darte la bienvenida y desde ya desearte un bendecido mes de septiembre, mes de la Biblia, mes de la patria en mi país, en Chile, y mes en el cual durante estos podcasts del día lunes en palabras teológicas profundizaremos más en torno al texto sagrado. Palabras teológicas que como siempre te invito Puedes escuchar en todos sus capítulos buscando en Spotify palabras teológicas y ahí podrás escuchar los podcasts que ya he compartido y también puedes suscribirte para que Spotify te pueda avisar cuando hay episodios nuevos. Siempre son los lunes y comenzamos este primer lunes de septiembre ya con el mes de la Biblia. Y sobre mi, mi mesa de trabajo hay textos, hay libros que como ustedes saben siempre voy compartiendo para profundizar, para proponer bibliografía, para proponer acercamientos y como les contaba también, en este mes de septiembre van a ser títulos relativos al conocimiento bíblico, al mundo bíblico. Entonces, desde esa perspectiva también les invito a que puedan ir anotando, ir buscando y con la posibilidad quizás de adquirir evidentemente si los recursos así lo acompañan algunos de los títulos u otros títulos que puedan ir surgiendo y obviamente tener una Biblia en la casa es importante conocer la palabra de Dios adentrarnos en su profundidad y recuperar también aquello que la palabra de Dios nos va regalando, la palabra de Dios tiene un poder, una eficacia Dios nos habla a través del texto bíblico. El primer texto que tengo en mi mesa de trabajo se titula El nacimiento del Nuevo Testamento de Charles Francis Mole. Este texto ya tiene unos buenos años, fue editado por Verbo Divino en España, es del año 1974. Y este texto ofrece un acercamiento una estructuración para comprender cómo surge el Nuevo Testamento. A veces uno piensa, queridos amigos y amigas de palabras teológicas, que el texto bíblico fue terminado de una vez. No, este es un proceso. Y responde también a la cultura del tiempo bíblico, a los géneros literarios del mundo bíblico. Y lo bueno de este texto es que pedagógicamente va expresando este nacimiento de los textos del Antiguo Testamento. Si nosotros miramos, por ejemplo, el índice, vemos la iglesia en el culto, etapas de una toma de conciencia, el uso de las escrituras judías, el reino de Cristo, la iglesia atacada, variedad y uniformidad en la iglesia. Por lo tanto, lo que nosotros vamos comprendiendo con el índice con estos títulos que aparecen es que el Nuevo Testamento responde, como les decía, a un proceso a un proceso muy lento que tenemos que también ir captando porque desde esa captación podemos reconocer la riqueza, la variedad y la importancia radical de esta segunda parte de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento dos partes que habla de la experiencia con Jesús de la vida de Jesús de su muerte y su resurrección y también de la experiencia de las primeras comunidades cristianas en torno a la persona de Jesús de Nazaret así que tenemos un primer texto, un texto más académico el nacimiento de el antiguo perdón, del Nuevo Testamento próximo podcast vamos a tener un libro del Antiguo Testamento pero este texto de Charles Francis Moule El Nacimiento del Nuevo Testamento y otro libro más reciente de un gran biblista, Zenén Vidal Zenén Vidal es un biblista español, nació en 1941 ha publicado varios libros como Jesús el Galileo Pablo de Tarso a Roma Iniciación a Pablo, el documento Q, las cartas auténticas de Pablo, Evangelios y cartas de Juan, Iniciación a Jesús de Nazaret, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y Orígenes Cristianos. O sea, es un hombre que ha dedicado su vida, sus estudios, a profundizar y a conocer el texto bíblico. Y de en Vidal les propongo el título La Resurrección de los Muertos, el Testimonio Bíblico. El cual fue editado por Salterrae, también una editorial clásica en teología, una editorial española, del año 2015. Este texto lo que nos va regalando es conocer el tema de la esperanza en la resurrección de los muertos. Y lo hace en una dimensión básica, y por eso también decisiva, dice la presentación del libro. Comillas, intenta delinear el marco fundamental en el que los diferentes datos de la antigua tradición israelita y cristiana sobre la resurrección encuentran su adecuado contexto de sentido. La experiencia de la resurrección no es solamente algo del Nuevo Testamento, ya aparece en el Antiguo Testamento y eso es lo que Zenén Vidal va mostrando en este texto muy pedagógico, va paso a paso leyendo textos, interpretando textos, ofreciendo acercamientos hermenéuticos, la palabra hermenéutica que es tan importante en el estudio bíblico que significa interpretación, una hermenéutica a los textos bíblicos. Así que, de en Vidal, La Resurrección de los Muertos, el Testimonio Bíblico del año 2015 en Sal Terrae. Ya hemos comenzado entonces... El mes de la Biblia ofreciendo algunas perspectivas Algunos títulos, ya han sido dos para este podcast Y con eso vamos ya a trabajar el tema, la reflexión El estudio, el primer estudio en torno a la Biblia de este mes de septiembre Mes de la Biblia que también lo celebramos aquí en Palabras Teológicas ¿Qué quisiera hoy día compartir con ustedes mis queridos amigos y amigas de Palabras Teológicas? algunas pistas sobre la lectura uno lee el texto bíblico uno proclama el texto bíblico lo proclama en la comunidad lo proclama en los grupos de iglesia en las comunidades pastorales en la catequesis en clases de religión en clases de teología uno se adentra en la lectura bíblica uno trata de comprender qué está diciendo el autor bíblico ¿Qué es lo que queremos comprender a través de esa puesta en común de palabras, de imágenes, de preguntas? Sobre todo la gran pregunta, ¿Quién es Dios? Que de hecho es la pregunta más compleja de la Biblia. Eso es lo que debemos comprender. Y comprender que la Biblia es un proceso. Y que hay que entenderla como lo que es un proceso. Una palabra que es dinámica, que no es formal y que escapa de toda formalidad. Porque como texto literario, como lectura de un texto literario, la Biblia no pretende entregar conocimientos acabados, sino producir efectos en los lectores, en nosotros los lectores. El placer, la inquietud, la reconfiguración de la identidad. Algo pasa con la lectura. Algo pasa con la comprensión que tenemos sobre la lectura. Y eso es lo que el lector como gran protagonista del de texto bíblico, del acercamiento al texto bíblico, va aportando a esa búsqueda. Hay un concepto muy hermoso que es el lector cooperante. Es decir, aquel que realiza un descubrimiento, aquel que se emociona, aquel que descubre el placer de leer. Los autores hablan, por ejemplo, de una lectura despierta del texto bíblico, en donde el relatar o el contar es un acto profundamente humano, un descubrimiento. Algo tenemos que encontrar en el texto bíblico. Hay un sentido, un significado que vamos Recuperando, y que vamos descubriendo a la lectura, queridos amigos y amigas, es una auténtica, una auténtica forma de descubrimiento. Y esa lectura y esa comprensión de lo que es un texto, de lo que es la lectura, es lo que hoy quisiera entonces proponer. Y para ello, voy a estar haciendo un juego doble con dos textos que me van a ayudar a armar esta reflexión. Un artículo de un querido colega de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, el padre César Carbuyanca, que fue profesor mío de Biblia hace un buen tiempo y ahora somos colegas en la facultad. El texto es del 2019 y se llama Exégesis, texto imaginario. Exégesis Texto Imaginario Pueden buscarlo, está en Google colocando César Carbuyanca Exégesis Texto Imaginario En este artículo del año 2019 el autor, César Carbuyanca ofrece una primera consideración Es importante reconocer que con el contenido estudiado en nuestro caso el contenido bíblico tenemos una vinculación subjetiva, hay un compromiso, hay una cultura de por medio, hay inquietudes, hay intereses, hay preguntas. Aparece la consideración de que en la Sagrada Escritura están las grandes respuestas a las grandes preguntas humanas. Hay una biografía de por medio, hay prejuicios también del lector, y ese elemento es lo primero que tenemos que considerar al momento de acercarnos al texto pero, y esta es la primera gran crítica de César Carbuyanca es que hemos transformado el texto en algo cerrado, en algo clausurado César Carbuyanca recupera lo dicho por Hugo Asman un gran estudioso de la Biblia en nuestro continente quien habla de la cautividad de la palabra es decir que se ha tendido a fijar el sentido del texto en un solo sentido posible eso es lo que se conoció como el método histórico crítico el método histórico crítico era una forma de leer los textos bíblicos que decía este es el único sentido posible y de ahí no salía y clausuraba el concepto de texto pero César Carbuyanca reconociendo este acercamiento subjetivo de biografía de experiencias personales de dolores de dudas, de cuestionamientos de preguntas sobre Dios nos hace entender que hay una fractura de las palabras una fractura del aparente único sentido es necesario por lo tanto abrirse paso a un pluralismo de acercamientos a la lectura de la Biblia, a lo que la autora Graciela Montes, de quien ya he ha hablado en palabras teológicas y que me va a servir para trabajar en la segunda parte después de la canción, este tema de la lectura, habla y define como el territorio poético el territorio de lo nuevo el territorio del imaginario, de la ruptura por lo tanto es importante Lograr lecturas de carácter sapiencial, narrativa, adulta. De reconocer lo poético del texto en cuanto entendemos que es un texto literario que algo provoca en nosotros. Y por eso César Carbuyanca valora mucho que hayan tantos nuevos acercamientos al texto bíblico. Así habla de la lectura desde el psicoanálisis La lectura desde la víctima Desde las mujeres Desde las culturas afro Desde los nuevos relatos indígenas Aparece por lo tanto un claro nuevo escenario politextual Una pérdida de la monosemia Es decir, de un único y encerrado sentido Qué maravilloso queridos amigos y amigas es lograr esta situación politextual. La emergencia o el aparecimiento, el surgimiento de nuevos textos, la pluralidad textual, incluso la pluralidad de fuentes teológicas. Por lo tanto, aparece un nuevo sentido de lo que es un texto. Y ahí César Carbuyanca diferencia entre el texto clásico, es decir, aquel que tiene un sentido único y cerrado, aquel que se entiende como una identidad clausurada, aquel texto que omite la cultura y propone más bien la ampliación del concepto de texto, colocando importancia en los sueños, entendiendo que hay una cultura en donde el texto surge y en donde se tiene que leer el texto, nuestro texto, o sea, el texto, no sé, de Marco, que fue escrito en el año... 50, 60 después de Cristo hay una distancia entre ese texto y una lectura que podamos hacer ahora el 2021, en la liturgia en la oración personal pero pareciera ser que el texto va ganando algo pasa con el texto que se va enriqueciendo y que se enriquece evidentemente nuestro acercamiento, nuestra comprensión nuestra interpretación de lo que el texto dice por lo tanto, aparece nuevamente esta fractura del lenguaje de entender que no podemos cerrar el texto a un único sentido, sino que tenemos que abrir el abanico, captar lo que estaba oculto, pero que va apareciendo, gracias a qué cosa, al proceso de lectura. Por lo tanto, hemos de pasar de una interpretación del texto en sí, un texto cerrado o clásico, a un texto para nosotros, así lo llama César Carbuyanca. Un texto para nosotros. ¿Qué nos, dice, ¿Qué nos dice el texto a nosotros hoy? ¿Cuál es el mensaje de Marcos, de Mateo, de Lucas, de Juan, de las cartas de Pablo, de los libros proféticos, de los libros de la sabiduría, de los Salmos, del Génesis, para nosotros hoy en día? Tenemos que ampliar, por lo tanto, continuamente el texto. Reconocer sus silencios, no solo los, los silencios del texto, sino también nuestros propios silencios, esos silencios con nosotros mismos, ese silencio entre nosotros, ese silencio con el texto, donde aparecen experiencias personales, donde aparece lo comunitario. ¿Qué tiene que ver en definitiva nuestra vida con la palabra de Dios? ¿Qué tiene que ver reconocer esta otra forma de leer un texto abierto, polisemántico, dinámico con nuestra vida? Pareciera ser que estamos en presencia de un palincesto. ¿Qué es un palincesto? Es un manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. Es una imagen muy sugerente, es una metáfora muy sugerente. Tenemos que descubrir lo que el texto oculta. Porque como el texto lo hemos ido llenando de interpretaciones, tenemos que volver a enfrentarnos una y otra vez con esa pluralidad de universos lingüísticos, interpretativos, hermenéuticos, para poder captar qué es, en definitiva, lo que Dios nos va diciendo a través de el texto bíblico y este palincesto también se canta con este palincesto nos vamos a nuestra pausa musical los dejo con Inti Yimani en una composición maravillosa de Patricio Mans que se llama Palincesto Palincesto forma parte del álbum del mismo nombre Palincesto que es el décimo noveno álbum de la banda Intiñimani, publicado originalmente en 1981. Les invito a escuchar la letra, a colocar atención en lo que va diciendo, porque de esa forma de ese acercarnos al, palin al palincexto, podemos quizás encontrar un nuevo sentido, una nueva ampliación de horizontes de lectura para poder acercarnos al texto bíblico. Nos vamos entonces con Palincesto de Inti en Palabras Teológicas. yo Ahí teníamos a Inti Intijimani con palincesto Con este manuscrito que se ha borrado Pero que nos invita a escribir algo Más sobre él Hay una cosmología detrás del palincesto Hay un glaciar Aparece el sol Aparece la tierra que muge. Aparece el hambre, el corazón el palincesto es una confluencia simbólica. En el palincesto se va redescubriendo y se va escribiendo. No es una estructura monológica. Que era una de las cosas que habíamos recuperado en la primera parte de este primer podcast dedicado al mes de la Biblia. Estamos celebrando el mes de la Biblia, queridos amigos y amigas de palabras teológicas. Y lo celebramos con estos cuatro podcasts del mes de septiembre dedicados a conocer la palabra de Dios, a conocer las formas de leer los textos bíblicos y en este primer podcast a conocer el concepto de la lectura, a entender qué es un texto, a profundizar esta distinción que César Carbuyanca y otros autores realizan entre un texto cerrado y un texto abierto entre un texto clásico y una nueva comprensión de un texto y un texto se lee por lo tanto me parece sugerente me parece importante ofrecer algunas pistas sobre la lectura y para eso voy a recuperar algunas perspectivas que Graciela Montes está traductora maravillosa, narradora ensayista argentina Graciela Montes nos regalan un libro precioso altamente recomendado no solamente para el mes de la Biblia sino para la vida en general La frontera indómita en torno a la construcción y defensa del espacio poético, editado por Fondo de Cultura Económica en una colección maravillosa que se llama Espacios para la Lectura Graciela Montes ¿Cómo define la lectura? Me permito compartir con ustedes la cita. Leer es en un sentido amplio develar un secreto. El secreto puede estar cifrado en imágenes, en palabras, en trozos privilegiados de ese continuum que llamamos realidad. Se lee cuando se develan los signos, los símbolos, los indicios. Cuando se alcanza el sentido que no está hecho solo de la suma de los significados de los signos, sino que los engloba y los trasciende. Hasta ahí la primera parte de la cita. Me encanta esta consideración que hace Graciela Montes de la lectura como una revelación, como la lectura en cuanto a búsqueda de un sentido, de la lectura en cuanto a reconocimiento de los signos que están presentes en el soporte... En el que están los signos Ahora Ese soporte Es el papel Evidentemente un texto Pero también es la realidad El mundo es un texto La cultura es un texto ¿Y por qué es un texto? Porque se pueden interpretar Se pueden leer Uno puede descubrir esos signos ocultos que tienen Y poder darles un significado Poder revelarlos Como el palincesto buscar, buscar, buscar un poco más allá la realidad dice Graciela Montes es un texto y lo interesante es que cuando lo vamos leyendo tiene la capacidad de trascender los engloba y los trasciende dice Graciela Montes es decir, no se queda aprisionado la palabra escapa del libro la palabra escapa de la realidad aparece una mayor profundidad en torno a la lectura el texto nuevo el texto vinculado con el psicoanálisis como dice otro autor llamado Eugen Drieguerman Eugen Driewerman es un psicoanalista y un teólogo, un biblista alemán, que tiene un libro maravilloso que se llama La fuerza liberadora de la palabra altamente recomendado también para el mes de la Biblia y Eugen Driewerman recuerda que la Biblia no es un libro de historia sino que cuenta experiencias de fe. Experiencias de fe que buscan ser válidas para todos los tiempos, pero que tenemos por lo tanto que hacer este ejercicio de Graciela Montes, de captar el símbolo, captar el signo, el indicio, y poder entender qué está detrás. Segunda parte de la definición de lectura. El que lee llega al secreto cuando el texto le dice, por lo tanto lo que está presente en esa primera parte, de la segunda parte digamos de la definición es que el texto habla aparece la magia de la lectura aparece la posibilidad de dar vida a la lectura y el texto si le dice, si habla entonces modifica al lector, claro y vaya que el texto bíblico modifica a los lectores porque Dios mismo habla a través de los géneros literarios de las voces poéticas de las voces literarias de los autores y autoras de la palabra de Dios continúa Graciela Montes el lector entra en relación con el texto es él el que le hace decir al texto es decir cuando leemos el texto cobra vida y el texto le dice a él Lector y texto se construyen uno al otro, termina la definición de Graciela Montes. Qué maravilloso. Aparece el juego de la lectura, aparece la profundidad de nuestro texto, de nuestra comprensión más profunda. Somos lectores cooperantes, queridos y queridas, amigos y amigas de palabras teológicas. Nos compenetramos, confabulamos, coinspiramos con el texto, conspiramos con el texto. Le damos vida. Al texto. El texto bíblico no es una unidad muerta. Algo nos va diciendo el texto bíblico. Por lo tanto, Graciela Monte y a partir de esta hermosa definición que nos regala en este libro La Frontera Indómita, reconoce tres momentos del texto. Primero el texto ahí. Te entregan un texto bíblico, léelo, aparece y comparece, digamos, se enfrenta al texto, al lector. Y aparece lo que ella llama un primer desciframiento Una primera lectura Avanzamos Esto es una dinámica, es un proceso A un segundo momento que se llama texto descifrado Lo que dice Que yo voy captando, por ejemplo La idea principal del texto quiénes son los personajes Cuáles son las acciones Qué es lo que dice cada uno En qué momento ocurre Qué es lo que se quiere relatar para llegar a un momento maravilloso, que Graciela Monte lo llama el texto leído, el texto que nos dice, donde aparece el diálogo con el lector y en donde el lector termina transformado. Por eso Graciela Monte dice que leer es un riesgo y un esfuerzo, tenemos que llegar a convertirnos en lector, es decir, en aquel, en aquella que son capaces de dejar que el texto dialogue con el lector, que ambos se compenetren. Por lo tanto, entender nuevamente que el texto no es una unidad muerta, que el texto bíblico no es una unidad muerta, sino que está vivo, porque el texto se lee en el mismo espíritu con el que fue escrito, que es el espíritu de Dios texto bíblico nos encontramos con este Dios manifestado a través de historias de experiencias del pueblo de Israel y de la iglesia que tuvieron con Dios y con su enviado Jesucristo por lo tanto al texto hay que entrar por diversas puertas y por diversas puertas vamos buscando ese tesoro que esconde el texto bíblico Tratando de descifrar un mar de signos, este palincesto que se nos presenta. Por lo tanto, es necesario comprender una y otra vez ese carácter lúdico del proceso de lectura. De entender que la lectura es una, aven una actividad aventurera, hay un riesgo que está presente en el momento de lectura, porque aparece también la importancia de generar hipótesis que significa generar hipótesis de lectura tratar de captar qué está diciendo el texto bíblico y desde esa perspectiva vamos logrando por lo tanto una apropiación de lo que el texto nos va regalando, desde esa perspectiva encontramos también tipos de lectura, una lectura placentera una lectura sobresaltada que también la denomina Graciela Montes, donde el lector queda conmocionado y queda conmocionado también para encontrarse, en el caso del texto bíblico, con el Dios que está presente en el texto bíblico. Y desde esa perspectiva, uno va accediendo a este proceso de ser lector o al proceso de ser lectora. Dice Graciela Montes, comillas, Los lectores se van construyendo de a poco, y que crecen si todo anda bien, hacia otras formas de lectura por lo tanto, hasta ahí la cita por lo tanto, tenemos que lograr ir ampliando nuestra lectura no quedarnos, no contentarnos va a decir en otro momento eh, Graciela Montes no contentarnos con una única forma de lectura sino que ir tratando de desentrañar otros acercamientos con la cultura de nuestro tiempo con nuestras inquietudes, con nuestras dudas de fe nuestra vida, la vida puesta al servicio De la lectura, qué maravilloso es eso ¿Por qué? Porque el texto aparece Por lo tanto como una unidad Que a mí me significa algo Que algo me dice La vida aparece por lo tanto Desde esa perspectiva de la apertura Desde esta variedad de puertas Que se abren como decíamos Anteriormente cuando el proceso va avanzando por lo tanto la comprensión se hace más habitual y qué hay que hacer entonces ir aprendiendo formas nuevas de lectura eso es lo que tenemos que hacer ahora ¿cómo se logra eso? leyendo los textos bíblicos no hay otra forma tenemos que aprender a leer los textos bíblicos y para aprender a leer los textos bíblicos tenemos que leerlos te propongo algo, amigo y amiga de palabra teológica. Busca un evangelio. Parte leyendo el evangelio de Marcos, es el más breve. Parte leyendo el evangelio completo en este mes de la Biblia. Lee los salmos. En 150 días, si tú lees un salmo diario, podrás tener toda la amplia gama, la amplia, amplia variedad de los salmos ya leídos 150 días son 150 salmos un salmo diario en 150 días tienes listos los salmos en un año leíste dos veces los salmos ¿por qué no? en 16 días tenemos el evangelio de Marcos leído, un capítulo diario en 28 días tenemos el evangelio de Mateo leído 28 capítulos, 28 días 21 capítulos en Juan 21 días 24 en Lucas, 24 días en un mes, en cuatro meses tienes leído los cuatro evangelios te invito a hacer esa tarea te invito a dejarte conmocionar por el texto bíblico y desde ahí una última perspectiva el lector va creciendo con sus lecturas, se torna protagonista, el lector cooperante, dice Graciela Montes, un lector más flexible, más dispuesto a desviarse si el texto promete un descubrimiento, más astuto, menos digestivo, más difícil de contentar, hasta feroz a ratos, un lector al acecho, uno de esos lectores perturbables y perturbadores que hacen que la escritura valga la pena hasta ahí la cita de Graciela Montes te invito a poder acercarte a los textos bíblicos te invito a poder conocer lo que los textos bíblicos van diciendo te invito a captar otras formas de lectura quizás desde esa perspectiva podremos ir logrando nuevos acercamientos a la comprensión del texto y a la comprensión de la lectura Queridos amigos, amigas de palabras teológicas para mí ha sido un gusto, un placer poder acompañarles en este primer podcast del mes de la Biblia en esta semana del 6 de septiembre Les invito a leer la Biblia a conocer la Biblia y te invito a que el próximo sábado 25 de septiembre nos podamos reunir Voy a hacer un taller bíblico Puedes escribirme a teologianredes.com para conocer las pistas, las indicaciones de este taller. Va a ser un taller en la mañana, a eso de las 10.30 nos vamos a reunir por Zoom, es un taller virtual, para conocer algunas perspectivas en torno al carácter performativo de la Biblia. Vamos a explicar qué es eso. Significa que la Biblia tiene algo que nos genera un efecto. La palabra dice lo que hace vamos a comprender eso, vamos a estudiar un poco los textos bíblicos así que me gustaría poder contar contigo ese día 25 de septiembre leer la Biblia, leer comentarios bíblicos, leer temas teológicos sobre la Biblia ojalá que este mes de septiembre sea el comienzo de una forma de apasionamiento por los textos bíblicos queridos amigos amigas de palabras teológicas de todo corazón les deseo que esta semana sea muy buena para ustedes que nos sigamos cuidando a leer la Biblia y si Dios quiere nos encontramos el próximo lunes para hacer entre todos palabras teológicas palabras teológicas que como siempre te invito puedes escuchar en todos sus capítulos en Spotify les abrazo a la distancia que sea una bendecida semana y si Dios quiere nos escuchamos el próximo lunes que estén todos muy bien. Chao, chao.